0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira, eu sou editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui para mais um podcast do GEM Jurídico e temos a honra de receber hoje o professor Rodrigo da Cunha Pereira, que é doutor em Direito Civil, advogado presidente do IBDFAM, onde tem atuado diretamente para a proteção e o desenvolvimento do direito das famílias brasileiro. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um tema que interessa a todos nós. O que acontece quando o amor acaba? Divórcio e dissolução na união estável. Mas antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Não esqueça de apresentar o nosso podcast para um amigo ou amiga que ainda não conheçam o nosso podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Olá, professor, é um prazer tê-lo conosco nesse bate-papo.
0: Olá, Daniele, muito honrado. O é, um prazer é todo meu de falar desse tema que eu gosto tanto, né? E, e eu trabalho com isso há 40 anos, eu sou advogado e professor e trabalho com isso na teoria e na prática. Então, é muito bom poder falar desse assunto aqui que interessa a todos, né? Porque o amor às vezes acaba, infelizmente acaba. E aí nós vamos fazer o que com isso, né? E aí nós temos que levar isso de uma forma menos traumática possível para as pessoas
1: professora, a pandemia representou, acho que, um grande desafio para os relacionamentos, né? É, alguns casais ficaram separados geograficamente, outros, pelo contrário, tiveram que ter uma convivência muito mais intensa por conta do isolamento social e isso resultou num aumento, em muitos casos, do número de conflitos e, consequentemente, num aumento no número de divórcios e de, de soluções de união estável nesse período, né?
0: Sim, Danielle, a pandemia ela escancarou isso. Né? eu Na minha clínica do direito, eu chamo o escritório de clínica do direito, que eu tenho essa visão pela psicanálise, né? uma escuta psicanalítica, e o que eu pude ver é que a intimidade, que as pessoas se viram obrigadas é, a conviver com ela, ela escancarou muita coisa. Muitas vezes as pessoas é, queriam se divorciar e vinham adiando. E essa intimidade, na verdade, revelou assim, eu era infeliz e não sabia. E muitas pessoas tiveram que encarar isso. Então, por causa disso, o número aumentou muito. É eu, o eu, que eu constatei aqui na minha clínica do direito. E se o amor acaba, tem que enfrentar isso. Ou seja, tem que, é, é importante formalizar essa, o fim da conjugalidade. Né? E quando nossa, eu estou falando fim da conjugalidade, porque nós falamos é, que pode ser pelo divórcio quando há casamento formal e a solução da união estável quando não há um casamento formal as consequências jurídicas disso são as mesmas né, nos aspectos pessoais e econômicos e mas enfim seja no divórcio seja no, na união estável é importante encarar isso e às vezes Daniel, o que eu noto é que é o, o divórcio e o fim do, da e a solução da união estável nem sempre é um desejo, mas às vezes se torna uma necessidade. Por exemplo, em casos de violência doméstica, né? as pessoas precisam se deparar com isso e separar é um ato de coragem, um ato de responsabilidade com a saúde. E as pessoas, para poderem ter saúde, elas precisam é, ter a coragem disso. E também é importante dizer do preconceito que ainda tem com isso, não só o preconceito, mas o fim da conjugalidade, deparar-se com isso é muito difícil, né? Mas muitas pessoas se apoiam, muitos casais se apoiam na seguinte premissa: olha, eu não vou me separar por causa dos filhos, né? Isso não é verdade, não é verdade. Inclusive, que os filhos serão infelizes, filhos infelizes serão filhos de pais infelizes, então não precisa colocar no filho a desculpa para não se separar. Separar é muito difícil, é o um momento em que nós nos deparamos com o nosso desamparo estrutural e não podemos colocar no outro a responsabilidade disso. Os filhos estarão muito mais felizes, os filhos estarão mais felizes na medida em que os pais estiverem mais felizes. Então, quando o amor acaba, é preciso enfrentar essa dura realidade, né? é isso
1: professor, então conversando um pouquinho sobre os efeitos jurídicos, né, os impactos no direito em relação a todas essas questões. Por exemplo, a separação de fato, ela gera algum efeito jurídico?
0: Pois é, é muito importante o que você está dizendo, porque a separação de fato, na verdade, é que põe fim ao casamento e aos efeitos patrimoniais e pessoais. Isso não está escrito na lei, mas é uma construção jurisprudencial e eu trago, eu escrevi um livro sobre isso né? e eu trago muita decisão sobre isso, e não há dúvida mais, isso já foi totalmente absorvido pela doutrina, pela jurisprudência, então o fim do casamento é quando tem uma separação de fato. E na pandemia nós tivemos um fenômeno muito curioso, Daniela, é que as pessoas estavam separadas de fato, o casamento já tinha acabado, mas continuavam na mesma casa. A grande dificuldade é provar que estavam separadas, e qual é a consequência disso? É porque se tem uma separação de fato e se a, as partes têm um apartamento, por exemplo, que estão pagando a prestação, a partir daquele momento, quem paga sozinho a prestação já não vai partilhar aquela parte do patrimônio que foi incorporado na constância da separação de fato. Então, esse é um fenômeno da pandemia, que não tem como não falar disso. Mas, em síntese, a separação de fato ela é que aqui é demarca o fim da conjugalidade prefeitos pessoais e patrimoniais. né? Hoje em dia está um pouco em desuso as pessoas entraram com uma ação cautelar, de separação de corpos, basta que tenha a prova. Mas, quando a gente fala de separação de fato, essa é separação é alguém que se separou e não mais voltou. né? Pode ser a partir do, do dia seguinte. Se não mais voltar, a partir dali já está demarcado o fim do casamento. E aí o casamento torna-se uma mera reminiscência cartorial. É importante fazer isso por vários sentidos, não só os efeitos psíquicos, mas também jurídicos disso. né? Mas, em síntese, a separação de fato é importante ser considerada aqui na na conjugalidade. né?
1: Hoje ainda faz sentido a gente falar em, em, em separação judicial? É, a gente já viu algumas mudanças na legislação, antigamente a gente separava e depois divorciava, né? era obrigatório. Hoje ainda faz sentido falar em separação judicial?
0: É, eu nunca mais fiz uma separação judicial. Aliás, quando nós, quando eu falo nós, é o IBDFANS Instituto Brasileiro de Direito de Família, propôs a emenda constitucional, que se, a, a constitucional, que se tornou a emenda constitucional 66, né, que é de 2010, O objetivo dela foi acabar com esse inútil instituto da separação judicial. Então, eu, como a maioria dos doutrinadores jurisprudência entendo que não tem mais mais separação judicial. Separação judicial é de uma interferência religiosa, que tinha no Brasil esse sistema dual né, para se separar, para se divorciar. Precisava passar pela separação judicial ou ter uma separação, de fato, longa. né? Então, isso não tem mais sentido. A partir da Emenda Constitucional 66, nós que fez uma grande revolução no sistema de divórcio no Brasil a partir de três eixos básicos. Primeiro, acabou com a separação judicial. Segundo, acabou, sepultou com a discussão de culpa, que era um outro, um grande atraso, do um grande sinal de atraso no ordenamento jurídico brasileiro. E terceiro, acabou com os prazos desnecessários. Ou seja, eu, se eu casar hoje, eu posso divorciar amanhã. Não preciso ter esperar um prazo de dois anos ou de um ano, como estava na Constituição, por isso a Emenda Constitucional 66, que acabou com os prazos. Mas é claro que se eu tenho uma... Se eu caso no sábado de divorcio e divorcio na segunda, o louco que fizer isso né, terá que se responsabilizar por isso. Em síntese, a grande mudança e importância dessa Emenda Constitucional de ter acabado com a separação judicial é que ela disse, olha, o estado não é mais responsável por isso. Quem se responsabiliza por isso é quem é responsável por isso, é a própria pessoa, né? Isso foi então um passo importante em direção ao estado laico e a uma e ao princípio da menor intervenção do estado na vida privada dos cidadãos, do, cidad, do cidadão. Não, não é mais o estado que vai dizer quando é que eu posso me separar, que eu tenho que esperar dois anos, eu, então essa responsabilidade. Por isso nós podemos dizer que a emenda constitucional 66, ela trocou, ela substituiu o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Isso foi muito importante, isso tem sido muito importante no ordenamento jurídico brasileiro e uma grande evolução no direito de família
1: o que a gente sente é que tem havido aí nos últimos anos uma desburocratização desses procedimentos, né? Um exemplo é o chamado divórcio administrativo. O professor, poderia falar um pouquinho para a gente o que seria esse divórcio administrativo?
0: Sim, isso está dentro de uma política. Quando a gente fala disso, é importante contextualizar todo, né? Historicamente, o direito de família em razão do grande volume de, de processos no judiciário ele tem sido é, cada vez mais há é, uma tendência de uma extrajudicialização. Né? A advocacia tem ficado muito preventiva, cada vez mais preventiva, etc. E dentro desse contexto da extrajudicialização, veio a lei, e depois incorporado pelo Código de Processo Civil, que é possível fazer divórcios e inventários em em cartório. Né? São os chamados divórcios administrativos. Isso foi um avanço nesse sentido da extrajudicialização. E tem, quando é que se faz isso? Quando é que se faz divórcio administrativo? É quando é consensual e não tem filhos maiores, menores, aliás, né quando os filhos não são menores. Então, é possível, isso foi uma simplificação, é possível fazer o um divórcio administrativo. E depois, é claro que já tem o direito, não é uma ciência exata, né ele vem evoluindo e já tem decisões nos tribunais, e eu falo isso muito trago isso né, nessa terceira edição do do meu livro que esse direito das famílias em que é possível fazer o divórcio judicial mesmo se as questões faz apenas o divórcio administrativo e discute as questões de guarda de filhos na justiça, por exemplo. Então, essa é uma tendência do direito de família, de ficar, de ter cada vez mais a a não intervenção do Estado né, e Isso, os filhos estarão protegidos, vai discutir a questão dos filhos e faz o divórcio administrativo. Mas essa é uma tendência. Na prática, Daniel, tem que ver quando é que é conveniente fazer o divórcio administrativo. Por questões tributárias, por exemplo, quando eu faço o divórcio administrativo, eu tenho que pagar o imposto antes, porque o divórcio é uma escritura. E eu vou pagar o ITCD, ITCD, cada estado tem uma sigla, né? enfim, é o imposto de transmissão, e aí... se eu quero quero rápido o divórcio, então, às vezes, é melhor fazer no judiciário. E até porque hoje o judiciário também tem barateado muito essas custas por causa do do, do centro judiciário de conciliação, que nem tem custas, né? então, você vai lá e homologa, então, cada caso é um caso, tem que ver o que que é mais compensador, fazer o divórcio na justiça ou fazer o divórcio no cartório. Eu trago é, isso, eu falo, trago essas reflexões aqui também nesse meu livro, porque é, tem evolução jurisprudencial sobre isso que nos ajuda a dar um norte para saber o que é melhor, né, na prática, o que, que é se é melhor na, na justiça ou no cartório.
1: Professor, então na sua experiência, por exemplo, se for um casal que tem uma quantidade grande de bens aí talvez seja mais interessante judicializado que fazer o cartório?
0: Sim, porque se tem... Às vezes a pessoa quer fazer o divórcio e, e vai fazer o divórcio para fazer a partilha de bens, porque a diferença básica para saber se é melhor num ou em outro é que é, no judiciário você pode fazer o divórcio e vai fazendo a partilha de bens depois. Claro que essa partilha de bens não é bom que fique para muito depois porque o pagamento de imposto quanto mais rápido você fizer mais benefícios terá benefícios tributários né mas se você quer o divórcio mais rápido sem fazer a partilha de bens você pode fazer ali é melhor fazer no judiciário né quando tem um grande volume de bens e às vezes os bens são, não é tão simples né fazer essa o pagamento desse tributo tem muitos ajustes e aí vai mais rápido, se quer o divórcio, se já quer homologar a questão de guarda de filho, aliás, quando é guarda de filho nem sempre, é, dificilmente, a não ser nessas exceções que eu disse, é possível fazer lá, mas fazer no, no cartório. Mas, enfim, é, quando quer tem outras questões envolvidas, é melhor fazer no judiciário
1: professor, isso a gente está falando no divórcio consensual, né, quando está tudo, é, que, que é raro, né? na verdade, quando a, a, o, a, o casal, ele, né, ou, ou as, as duas pessoas, elas estão de comum acordo com uma série de coisas, uh, mas a gente tem muitos casos em que, na verdade, existe uma grande discussão, inclusive em relação à guarda, inclusive em relação à questão de bens, né. Essa seria a principal diferença entre o divórcio consensual e o litigioso, e existe diferença de procedimento entre esses dois tipos de divórcio?
0: É, é Eu sempre falo para os clientes assim, olha, é, tem duas maneiras de resolver as coisas, ou por bem ou por mal. Por bem, vamos fazer consensual. Mais rápido, mais fácil, mais barato, menos traumático, né? então é bem bem melhor. E nós devemos envidar todos os esforços para fazer um divórcio consensual. Claro, né, gente, que quem tem filhos tem uma responsabilidade maior com a manutenção do pensamento, mas isso não significa tem ficar casada a qualquer custo. Então, é, mas se não foi possível fazer o um divórcio consensual, então tem que ir fazer divórcio litigioso. E o CPC de 2015 ele simplificou um pouco essas coisas. E eu falo isso, né? Nesse quem quiser aprofundar um pouco mais nesse meu livro que esse Direito das Famílias tem um capítulo, uma parte que fala só dos aspectos processuais. E aí tem que entrar com o um processo litigioso e claro que no direito de família tem muitas muitos aspectos são possíveis de serem de, ter, de termos decisões liminares cautelares né e mas o rito processual ainda é o rito ordinário mas com possibilidade de, de medidas cautelatórias e o problema a grande a, os aspectos pessoais do divórcio que são é, os do nome, guarda, convivência, esses podem ser resolvidos, geralmente são resolvidos dominarmente, porque isso é urgente, direito de família é sempre urgente, principalmente esses aspectos. E e também a pensão alimentícia. Agora, o aspecto da partilha, aí, Daniel, é um problema, né? é uma longa história que que o judiciário enfrenta, mas aí nós temos que, que pensar mecanismos e é o que eu tenho feito não só na advocacia, mas também na teoria, né? nesse meu livro Direito das Famílias, que tem todo o programa de Direito de Família, um capítulo específico sobre divórcio, onde eu falo dos mecanismos de como é que nós podemos acelerar essa partilha. né? Isso é importante. Mas é uma lástima porque esses processos litigiosos, eles costumam ser eternizados na justiça né? e vir aí um grande gozo, gozo é uma expressão psicanalítica, que é esse, esse paradoxo do prazer e do desprazer, e nós, profissionais do direito, temos que ter essa visão, por isso eu falo que tem alguns conceitos de psicanálise que, que nos ajuda a entender e a conduzir todos esses processos judiciais. Então, nós temos que ter também é, uma responsabilidade ética com nossos clientes, né de não nos permitirmos ser instrumentos desse gozo do cliente. Mas, enfim, o processo judicial litigioso, ele costuma ser um desastre na vida das pessoas. Né? Por isso, nós, profissionais, temos que tentar evitar isso a qualquer custo.
1: Nesse sentido, a atuação de mediação nesse tipo de processo tem sido bem, bem sucedida?
0: sim a resolução de conflitos ela Bom, primeiro que nós advogados somos são primeiro quem escutamos esses clientes né eu falo que nós profissionais do direito somos profissionais da escuta nós temos que escutar essas demandas que chegam para nós os clientes chegam para nós num desamparo muito grande com uma, uma muitas vezes com um sentimento de rejeição muito grande né e com uma, uma vou usar uma expressão psicanalítica em um proteger uma paulada no narcisismo, né? Quando o outro, quando se depara com isso que o outro não quer mais saber dele, então nós precisamos ouvir isso. E aí, muitas vezes as pessoas querem brigar, né? E, e essa briga não é boa, não tem ganhador. Então, tem alguns instrumentos para tentar diluir esse conflito. Entre eles, a mediação, que tem sido muito eficaz. Aliás, <risos> Eu tenho falado muito de tem um capítulo né, nesse meu livro é sobre mediação, que é, em resumo, trocar o bate poca pelo bate-papo. Mas é uma. Todos nós, advogados, todos nós que trabalhamos com direito de família, né, advogados, defensores públicos, promotores de justiça e juízes, né, magistrados, é, nós temos que ter esse espírito da mediação muito mais do que uma ter uma técnica da mediação, porque tem muitas técnicas, tem muitas perspectivas de mediação. A mediação proposta pelo BDFAN é da linha psicanalítica, por exemplo, que está lá no site do BDFAN. Mas antes disso, independente disso, a mediação é muito importante e ela é esse, ela traz o um espírito, né? O espírito da mediação. Todos nós devemos estar imbuídos desse espírito. Esta é a advocacia contemporânea, esse é o direito de família contemporâneo que é desejável né, para atender aí o interesse do jurisdicionado.
1: Professora, a gente falou um pouquinho de casamento, de divórcio, mas uh, a gente tem também no Brasil uma, uma grande quantidade de uniões, de uniões estáveis, né, que tem a característica de ser um, um, um relacionamento informal. Como se faz para dissolver uma união estável?
0: Pois é, a união estável, ela é primeiro, não tem como não dizer que ela é um paradoxo. É né? um paradoxo porque nós tivemos muitas leis que vão é, tentando equiparar, tentando aproximar a união estável do casamento. O casamento foi é, e vai continuar sendo um paradigma de construção de família, mas, na medida em que vai aproximando o casamento, ela vai perdendo a sua ideia original, que é de ser livre, E hoje a União Estável virou quase um casamento. O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, quase que equiparou equiparou o casamento à União Estável e os direitos, e a União Estável tornou-se quase um casamento forçado. Bom, essa é a diferença e semelhança entre casamento e União Estável. Mas o grande problema da União Estável nem é esse, é que tem um limiar muito tênue entre namoro e União Estável. Muitas pessoas acham que a União Estável é, que estão vivendo em união estável, e a outra pessoa, né, geralmente a mulher, o homem, acha que é um namoro. Aliás, tem uma diferença, Freud fala isso, né, que tem uma, uma diferença abissal entre o mundo masculino e feminino. E eu constato isso na clínica de direito quando eu vejo que os homens sempre acham que estão namorando e as mulheres sempre acham que é. Uma, uma união estado bom mas uma vez constituída a união estado nós temos muitas polêmicas em torno da união estado a primeira é essa a segunda é se na comparação com casamento os direitos são iguais são todos iguais mas em relação à herança não né eu entendo e defendo essa tese e estou muito bem acompanhado né de ministros do STF para ajudar a sustentar essa tese e de outros doutrinadores, que o cônjuge não é herdero necessário. Isso faz toda a diferença, que o companheiro não é necessário. Isso faz toda a diferença na nossa advocacia, no nosso dia a dia. né Mas, quando a união estável chegou ao final, e aí, então, eu vou dizer, quando essa conjugalidade, porque a conjugalidade é o gênero das duas, espé- das duas espécies, que é casamento e união estável, né? E, e aí, quando nós falamos de união estável e casamento, pode ser homo ou heteroafetiva. Né? O casamento não é, mais uma, não é mais um monopólio da heteroafetividade. Então, não há mais diferenças. Portanto, o que se vai discutir no fim de uma união estável são as mesmas coisas do divórcio. Ou seja, é, só não vai discutir a questão do nome, porque... A união estável até pode mudar o um nome, quando alguém tem uma união estável, pode mudar o um nome, mas aí precisa da autorização judicial. Então, a maioria de união estável, os companheiros não mudam o nome, embora seja possível, como eu disse, de serviço judicial, repito. É, guarda de filhos, quando tem, e a convivência com os filhos, e no aspecto econômico é discutir a partilha de pensão alimentícia. Bem, mas antes disso, e aí está a principal diferença da solução da união estável e do divórcio, é que você primeiro precisa provar a união estável. Essa é a diferença básica. No casamento, você já tem aquilo provado. Na união estável, você não tem aquela conjugalidade provada, você precisa provar. E é sempre bom lembrar que ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. Então, quando nós é, vamos fazer uma reivindicação de uma dissolução de união estável, primeiro nós temos que reconhecê-la né, como união estável. E aí começa o problema. Uns dizem que é união estável, outros que não. Quando tem filhos, é mais fácil fazer o reconhecimento. né, E outra, quando tem um contrato, também é mais fácil, porque ali estão estabelecidas as regras. E quando, mas quando não tem um contrato, o regime de bens, porque aí quando for fazer a partilha, vai fazer a partilha como? de acordo com o regime de bens e qual é o regime de bens da união está bem se não tem o um contrato entra no regime entre aspas automático que é o da comunhão parcial de bens e o regime da comunhão parcial de bens que significa tudo que foi adquirido na constância do casamento ou da união está a título oneroso ou seja com produto do trabalho de um ou de ambos é metade de um metade de outro isso significa que estão fora os bens adquiridos a título gratuito que são herança, doação, subrogação e essa subrogação tinha uma coisa vendeu outra colocou outra no lugar, né? Vocês já sabem disso. Mas então se não fez o contrato o regime é esse, regime automático, né? Se fizer o contrato e aí começa temos outro problema que é diferente do casamento. Qual a validade, eficácia desse Regime desse contrato, se eu fiz esse contrato hoje, mas já vivo em união estável há muitos anos, né? O Supremo Tribunal, o STJ, tem decisões várias, inclusive recentes, no sentido de que não é válido esta retroatividade. Então, o contrato de união estável ele só é válido dali para frente, na maioria dos casos, claro que comporta exceção, como o direito de família. Tudo comporta exceção, cada caso é um caso. Porque o objetivo disso, ou melhor, o espírito disso, da não retroatividade dos contratos de união estável, é para evitar fraudes. Né? Por exemplo, olha, eu estou casado, estou vivendo em união estável há 20 anos, não fiz contrato, com união parcial. Aí eu faço um regime, um contrato, pressiono a minha mulher para fazer um contrato que é da separação de bens. Ela, para não separar, faz aquilo, mas não era a vontade dela. Então, esse é o espírito e da última decisão do STJ, que fala sobre isso, que não tem essa retroatividade. Em síntese, Daniela, eu me estendi demais nessa, nesse item, né mas é importante é, demarcar essa diferença entre casamento e União Estável. As consequências jurídicas são as mesmas, mas a diferença principal é esse que primeiro tem que demarcar os limites da União Estável. Quando começou? né Porque a União Estável, você tem uma certidão de casamento, foi ali. A União Estável foi quando? né mesmo quando se reconhece a União Estável, há uma polêmica. Né? Quando é que começou? Foi o dia que eu levei esse de dente para casa da minha namorada, que ela se tornou companheira. Né? Então, essa ainda é uma questão importantíssima para que se discute na União Estável.
1: Justamente, professor, era a nossa, a nossa dúvida. né? É, quando que a gente consegue marcar o início e o fim da, da União Estável para fins de partilha de bem, né? Porque se é uma coisa informal, que muitas vezes não tem um contrato, como que a gente consegue determinar o início e o fim da, da, da união estável para fins de partilha?
0: É, esse, é, o final da união estável é mais fácil, mais simples, porque ele pode ser, pela morte, por exemplo, morreu, acabou, né? É o fim. Ou então, quando, olha, eu não quero mais. É, viver então terminou final o termo final é mais fácil agora o termo inicial ele é muito polêmico Bom, primeiro porque tem que saber se vive é, se é mesmo união estável né que sempre tem uma polêmica em torno disso e é, por testemunhas por, por, por é, documentos por exemplo a união estável que é informal mas teve um jantar, um almoço, e tem comprovantes, lembrando, repetindo, ganha na justiça não é quem tem direito, mas tem a prova do direito. Então, nesta nesta união estável, às vezes tem os casos que eu tive, tive muitos, né, porque 40 anos de advocacia acaba trazendo uma riqueza muito grande para isso, que é é, as fotos do almoço, né, da da celebração do do início da união estável, porque começa um namoro. Como ela é uma relação informal, e aquilo devagarinho vai se transformando em união estável. Às vezes, nem as próprias partes sabem quando foi que terminou, que começou a união estável. Né? Em alguns casos, tem que... Então, tá com o dia do, do jantar, da festa, né? Do, do que fez aquele ritual. e Mas aí, a, a maioria dos casos são... O termo inicial é pelas é, testemunhas mesmo quando não tem esses, esses marcos temporais né? de um jantar, um almoço, né? São, isso não tem um documento, aí a prova é a testemunhão. Né? Mas a prova, o dia exato, Daniel, é muito difícil. Às vezes você fala o mês, o ano, apesar, quando falou, apesar de que quando fala o ano, assim, foi no ano de 2000, tá? mas foi em janeiro de 2000, foi em dezembro de 2000. Né? Então tem que precisar. Um ano, um mês ou outro, não vai fazer tanta diferença para aquisição patrimonial, né? Mas se é se é de janeiro de do, do ano 2000 se foi dezembro de 2000 pode dar toda, pode fazer toda uma diferença na partilha do patrimônio. Né? Então é importante demarcar isso que é ou prova testemunhal quando ou se não tem prova documental. Né?
1: Professor, em termos de procedimento, o procedimento da dissolução da união estável é igual ao procedimento do divórcio? São parecidas os procedimentos?
0: São muito semelhantes, Daniel. A a, a diferença está em que, no divórcio, você tem a prova da da certidão de casamento né, e você vai requerer o divórcio, que pode ser, inclusive, um... decretado unilateralmente. Essa é uma, uma questão interessante importante hoje. Mas, na união estável, as consequências que serão da discussão de guarda, alimentos, partilha, serão as mesmas. Mas, antes de discutir isso, na união estável, é preciso provar que teve união estável. Essa é a diferença. Então, nós não temos... É, é preciso ter a prova da união estável. Nem todas as pessoas, e, aliás, é um número muito baixo de pessoas que fazem contratos de união estável. Aliás, para incrementar a polêmica, né, eu até falo isso no livro, tem alguns juízes que nem aceitam a união estável, o contrato de união estável, eles até questionam a união estável. Bom, mas, enfim, quando tem contrato, é mais fácil. Mas, independente disso, primeiro eu tenho que declarar a união estável, o termo inicial da união estável, e principalmente prefeitos de partilha, é somente com o termo inicial da União-Estado que eu vou saber qual foi o patrimônio adquirido, né? principalmente quando eu tenho, se é assim, é porque não tem contrato, se não tem contrato, o regime é da comunhão parcial de bens. Então, eu preciso saber o termo inicial. Então, essa é a diferença básica nos procedimentos entre divórcio e União-Estado. Mas o que tem em comum é que ambos... Os casos significam é, dissolver a conjugalidade. Né? E no divórcio é muito mais simples. Ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, que ah, não vou me casar porque é mais difícil separar em decorrência do divórcio, é mais burocracia. Não, é o contrário. O divórcio tem ali as regras claras. Então, é muito importante é, que, que a gente esclareça isso. E antes as pessoas tinham medo de casar porque era muito difícil divorciar. Hoje está muito simples, então não tem problema. É, o casamento ele é um é, não só um paradigma de constituição de família, né? Mas também ficou muito simplificado, é, tanto o casamento quanto o divórcio. Mas em síntese, os procedimentos são muito semelhantes com essas diferenças aí que eu pontuei, e.
1: E é possível também fazer a dissolução em cartório, como é possível o casamento?
0: Sim, e aí isso até surge uma polêmica, bom, se ela é com mais informalidades, né? Algumas pessoas e antes disso fazia isso, fazia em cartório até mesmo com filhos menores. Mas como ele, como a união estável em tudo se assemelha ao casamento, né? Ela foi, ela hoje está a imagem e semelhança da união estável, já disse o Supremo Tribunal Federal. É, quando foi julgar inconstitucional é, quando foi julgar a constitucionalidade acabou por julgar inconstitucional o artigo 1790 que era uma questão hereditária, mas com isso equiparou em tudo, por isso o casamento, a Omerçá tornou-se uma, um casamento forçado, e aí acabou fazendo equiparando em tudo a, a, ao casamento não há diferenças, não. Mas, repito e insisto, fazer, é, trabalhar o fim da possibilidade. A partir do casamento, principalmente depois da emenda constitucional 66, é muito mais simples, muito mais fácil que dissolver uma união estável, porque as regras do casamento já estão postas e as regras da união estável nem sempre já são claras, né?
1: É um um contrassenso, né, professor, uma coisa que é para ser informal no final acaba sendo até mais complexa do que o o, o casamento em si, que em teoria é mais formalizado. É é um paradoxo
0: mesmo, Daniel, as pessoas não querem se casar porque não querem aquela formalidade, porque não querem interferência, intervenção do Estado, e ao final tem a intervenção do Estado. né? É muito paradoxal isso, né? porque... E quanto mais se regulamenta a união estável, mais ela se aproxima do casamento, porque o paradigma é casamento. Mas quanto mais se aproxima, mais ela se distancia da sua ideia original. Né? É um paradoxo, como você é muito bem. contrassenso.
1: Professor, e como funciona? A gente falou um pouco do divórcio, falou um pouco da, da dissolução da união estável uh, e a gente percebeu, aí o professor deixou bem claro, que é, vários pontos e, é, são comuns em tanto em relação a um quanto a outro. Né? Um deles é a questão da guarda. Hoje, no Brasil, a guarda compartilhada, digamos, é a regra geral. É, como que ela funciona na prática e quando ela não deve ser utilizada?
0: É, a guarda compartilhada é a regra. Nós ainda estamos no Brasil no momento de implementação da cultura da guarda compartilhada. É né? mais importante que a guarda compartilhada é entender essa cultura da guarda compartilhada. Assim como eu falei da mediação, é importante entender a cultura da mediação. Então, a guarda compartilhada, ela está essa cultura ainda está em implementação. Embora tenha regras, né, dizendo que é, a, é guarda compartilhada ainda há muita dificuldade com a guarda compartilhada. Primeiro porque nós estamos num sistema patriarcal, num contexto histórico patriarcal em que se acredita que quem sabe criar filhos são as mulheres. Na verdade, historicamente, foram as mulheres que criaram os filhos. que Só que isso, assim como as mulheres criavam filhos, os homens produziam dinheiro, então, é, quando vem a guarda compartilhada, as mulheres se sentiram como se fosse uma tomada de poder. Né? Então, a guarda compartilhada ela tem o grande mérito, a grande importância de dizer o seguinte, olha, a guarda não é sua nem nossa, nem, nem sua, nem minha, ela é nossa. Ou seja, ela quebra uma estrutura de poder. Então, por isso, nessa quebra dessa estrutura, nós estamos ainda caminhando. E... É muito interessante quando a gente diz que – eu sempre digo isso, aliás – que não há guarda compartilhada no Brasil. Então, Quantas mulheres estiverem dizendo «eu deixo o pai visitar o filho?» Duas coisas erradas nessa frase. Primeiro, eu deixo, não tem que deixar, porque isso é uma decorrência do poder familiar e ninguém nunca ouviu um homem dizer «eu deixo a mulher ver o filho», né? Então, e e outra coisa, visitar. né? Essa expressão, ela visita, ela deve ser evitada. né? O Estatuto da Criança e do Adolescente a fala de convivência familiar há muitos anos. né? E as palavras não são tão inocentes assim. A visita traz consigo um significante de de frieza, de formalidade. né? As palavras não são tão inocentes, as palavras têm força e poder é curioso que não tem jeito de advogar sem falar dessas coisas de psicanálise, alguns conceitos de psicanálise, né, de significante, né, e eu falo disso muito no meu livro, e a ideia de ter escrito esse livro é exatamente trazer essa escuta, né, essa compreensão para mais além do lugar comum. Claro que nós precisamos ter, saber todas essas regras, mas nós podemos ir além. Então, quando nós falamos de guarda compartilhada, é, ainda há uma resistência, a primeira resistência a guarda compartilhada só vai funcionar se for no consenso. Não, mentira. Aliás, quando é no consenso, nem precisava, se fosse para funcionar só no consenso, precisava de regra, precisava de lei para isso, né? é, no sentido de lei, porque as pessoas no consenso já vão mesmo estabelecer ali, então precisava de lei. A lei é exatamente para quando não há consenso. Os juízes vão estabelecer a guarda compartilhada, Algumas pessoas dizem, ah mas não vai funcionar. Vai, as pessoas vão aprendendo, a experiência que tem é que vão aprendendo. Né? E é, funcionar a guarda compartilhada, e o ideal, e, e ainda há muito preconceito na guarda compartilhada, porque a maioria das pessoas, é, os juízes e o Ministério Público, eles dizem, olha, é, tem que ter uma residência de referência. Isso não é verdade, isso é uma psicologia rasa, a referência da criança é ter duas casas. Não é necessário. O que é necessário que a lei diz sobre referência é que tem que ter uma cidade base. O que é então o estado da arte da guarda compartilhada hoje? Que as pessoas aprenderam isso muito na pandemia, porque na pandemia ficou comprovado que isso funciona. É guarda compartilhada com residências alternadas. Algumas pessoas vão dizer: Ah, mas a criança precisa ter rotina. Claro que a criança precisa ter rotina, só que a rotina dela será essa. né? Então, tem estudo, no Brasil não há, mas tem estudos sérios na Europa, e eu falo isso aqui nesse nesse livro né, que está indo para a terceira edição, onde está comprovado que os filhos de pais separados que foram criados nesse sistema de guarda compartilhada com dupla residência, eles têm menos problemas. Menos problema por quê? Porque filho, não é porque é de filhos, pais separados, não filho. Quem tem filho tem problema. Criar filho sempre dá problema. Então, vamos minorar, vamos diminuir esse problema. E esses problemas são, criando os filhos assim, eles se sentirão bem melhores, eles sentirão que têm duas casas, eles não se sentirão culpados em relação à separação dos pais, porque acontece um fenômeno inconsciente é que os filhos se sentem assim. Né? Os filhos estarão felizes é, se conviverem é, com ambos os pais. Aliás, a regra de ouro de um divórcio, a regra de ouro de uma separação, de uma dissolução de união estável, é que ambos os pais convivam o máximo possível com os seus filhos. né? Com que os filhos convivam o máximo possível com os seus pais. E isso, na verdade, o que as pessoas deveriam fazer é se assim, olha, vai continuar do mesmo jeito. Só que, em vez dos pais é, morarem na mesma casa, vão morar em casas separadas. Então, é, o que eu vejo, Daniela, é que se as pessoas pensar, se os pais pensar, pensassem verdadeiramente na criação e educação dos filhos, numa educação e criação responsável, elas vão compartilhar essa o cotidiano dos filhos. Né? Isso é incrível. Mas aí nós temos um narcisismo e que é um outro conceito psicanalítico importante, né? temos uma, na verdade, uma disputa de poder, né? Mas a grande importância da guarda compartilhada é que ela funciona como um antídoto. Ela pode funcionar como um antídoto da alienação parental, a alienação parental, que é esse outro instituto que eu disseco bastante aqui na, nesse meu livro, né, é que é um nome novo para uma maldade antiga e é muito importante. Foi uma das leis mais importantes dos últimos tempos no direito de família brasileira brasileiro, que é a lei da guarda compartilhada. Então, é por que estou falando de alienação parental? Embora a pergunta tenha sido sobre guarda compartilhada, é porque um está ligado ao outra. A guarda compartilhada, se bem praticada, ela funciona como um antídoto da alienação parental. Né? E, e o ideal é isso, aqui, é que o máximo possível. Então, nós temos aí algumas orientações de uma psicologia, que, desculpa, mas fica bastante raso. É de, que ela não, é de que o filho tem que ter uma referência. Claro que o filho tem que ter referência. A referência é ter duas casas. E os filhos que são criados assim são muito mais felizes, serão muito mais felizes e muito menos problemáticos, claro.
1: O professor mencionou a questão de que não precisa ser a mesma casa, né? mas ser a mesma cidade. É, é possível guarda compartilhada quando os pais moram em cidades diferentes ou não é?
0: Sim, é possível. E a pandemia também nos ensinou isso, sabe, a ah, é, Os instrumentos tecnológicos. Né? Eu tenho cliente que nós fazemos, fizemos guarda compartilhada em países diferentes. Ele faz o dever de casa da criança todos os dias. A criança tem 10 anos e ela faz essa é, pelo computador, na né? videoconferência, no sistema que for. Então, isso tornou-se possível. Claro que o ideal é que ah, o convívio seja presencial, mas, se não der, pelo menos é possível. O que que é o compartilhamento? É compartilhar o cotidiano, porque a educação de crianças não se faz no final de semana apenas. né? O pai deveria se recusar a ser pai de fim de semana, que vira um recreador a educação é no cotidiano, então precisa ter esse cotidiano, se não der para ser presencial, que seja telepresencial, né? é importante, portanto, que isso, se isso seja introjetado na nossa cultura, por isso que estou falando que a cultura da guarda compartilhada ainda está em implementação, né? porque há muita resistência, e a guarda acaba sendo uma questão de poder, o homem tem o dinheiro e a mulher tem a guarda dos filhos, quer dizer, o interesse das crianças, o interesse dos menores, né? dos menores de idade, fica em segundo plano. Então, se os pais saíssem um pouco do seu egoísmo, do seu narcisismo, e pensassem verdadeiramente no interesse da educação e criação de filhos, eles vão compartilhar o cotidiano. Né? Porque, repito, a regra de ouro de um divórcio é que os pais, que os filhos convivam o máximo possível com seus com seus pais, é, e esse esse convívio com os pais, né, é, para que ele seja saudável, né, ele tem que ser o é, mais amplo possível. Claro que tem algumas, e aí já é, completando a sua a resposta à a sua pergunta, claro que tem algumas pessoas que que, que que não querem ou não podem, por alguma circunstância, conviver mais rotineiramente com seus filhos. Então, a guarda compartilhada só não será aplicada, como a própria lei diz, é quando a parte não quiser, ou ou, vai ter que dizer isso expressamente, que não pode ter a guarda compartilhada. E, claro, algumas situações excepcionais, o pai não tem a menor condição, ou a mãe não tem condição, aí vai na guarda, entra na guarda unilateral. Mas essas são exceções, a regra é realmente o compartilhamento. Agora.
1: Uma das dúvidas que a guarda compartilhada gera é os reflexos, por exemplo, na pensão alimentícia. né? É, hoje, quais são os parâmetros que são utilizados para o estabelecimento de pensão?
0: Essa pergunta é muito boa, é a pergunta que todos os clientes fazem. né? Na verdade, a guarda compartilhada não interfere ou não deveria interferir na pensão alimentícia. Por que A pensão alimentícia é, o binômio, é a discussão do binômio necessidade possibilidade. E ela, quando na guarda compartilhada, o que, que tem de diferente na guarda compartilhada? Que a criança ela vai ter duas casas. Ela ia ter é, duas casas, mesmo se não for uma referência, mesmo se a referência, se, se for estar tá nesse padrão antigo, a referência é a casa da mãe. Então, não... Referência à é casa da mãe, e isso vai diminuir as despesas? Não, não vai diminuir as despesas. Vai ter, se vai, a criança vai ter duas casas, depende de quem é direito de família, cada casa é um caso, né? Depende, assim, a mãe vai contribuir, se, por exemplo, a mãe e o pai ganham o mesmo tanto, mais ou menos o mesmo tanto, porque a regra é obrigação de ambas as partes a proporção dos seus ganhos, quem ganha mais paga mais, se ganham mais ou menos a mesma coisa vão dividir as despesas e quais são essas despesas? despesas que são exclusivas tem dois tipos de despesas despesas que são exclusivas dos filhos e despesas que são comuns com a mãe por exemplo, se a mãe tem, uma, tem a casa da mãe e ela que sustenta a casa da mãe então não vai ter despesa e tem a despesa da casa do pai, então não terá essa despesa, então nesse sentido é, pode ter alguma interferência. Mas aí tem que analisar no caso a caso mesmo. Né? Mas é, na medida em que, é, se a mãe não trabalha, se é um caso é, excepcional, que também isso é uma exceção, vai acontecer, de, vai acontecer que não vai mudar nada, vai alterar a pensão em relação, por causa da guarda compartilhada, claro.
1: E essa questão da pensão alimentícia, ela ainda é um debate hoje em dia, né? Por exemplo, é quando a, a companheira ou a esposa, a, ou ex-companheira ou ex-esposa tem direito à pensão e quais os parâmetros que se utiliza para essa pensão? Como que fica, professor?
0: É, é, olha Primeiro que história de pensão alimentícia é sempre assim, ó, quem paga sempre acha que está pagando muito e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. Aí nós temos a pensão para... É, os filhos, né, que é obrigação de ambas as partes, na proporção dos seus ganhos, e se a mulher não trabalha, porque, historicamente, isso pode ter acontecido e pode ter, tem algumas situações ainda que a mulher tem que receber pensão. Por exemplo, largou toda a sua profissão e foi pro, acompanhar o marido em outra cidade. Então, é justo que ela receba. Então, um casamento muito longo, onde ela tem direito a receber. Ela largou a profissão né, e, e então, esse, ela tem direito a receber. Mas a tendência jurisprudencial e doutrinária, e eu falo isso aí, né, é de que não tem, é, de que as mulheres, os tribunais têm dado, inclusive o STJ, cada vez menos pensão alimentícia para a mulher. Isso começa, né, tem uma história, tem algumas decisões curiosas, né, que é, em síntese falam, olha, casamento não é previdência social e nem seguro desemprego. Então, uma mulher jovem, saudável, com capacidade laborativa, ela não tem direito a receber a pensão. Bom, essa é a regra, que tem exceções, claro, toda regra comporta exceções. Uma mulher de um casamento longo, que abandonou o mercado de trabalho, para que foi o pacto do casal para criar filho, né? ou então alguém, mesmo tendo filho, abandonou toda a profissão para seguir, acompanhar o marido no, para fora do país ou para uma outra cidade, Então, é justo que ela receba uma pensão, uma pensão pelo menos provisória, temporária ou transitória. né? Isso é muito comum, mas aí são as exceções. né?
1: Professor, muitíssimo obrigado. É um tema realmente muito empolgante, né? E uh, infelizmente tem aumentado muito o número de divórcios e separação e, e dissoluções de soluções de união estável nesse período, né? Uh, agradeço muito a sua participação, principalmente aí para celebrar esse lançamento da terceira edição do seu, do seu livro, Direito das Famílias. Aí. Uh,
0: é, eu, eu, que agradeço demais a oportunidade de estar falando aqui. Agora esse tema é inesgotável, né? Mas aí, mas esse livro eu acho que eu esgotei todo o tema. Claro que aqui nessa conversa não é possível, né? Mas nesse livro, né, que está indo aí para a terceira edição, tem todo o conteúdo de direito de família, que é numa linguagem simples, sem perder a profundidade, né? Tanto é que eu demorei quase 40 anos para escrever esse livro. Não que eu tenha escrito durante 40 anos, mas eu depois de amadurecer essas ideias de pensar a teoria e a prática durante a minha clínica do direito, que eu tive a coragem, trouxe isso. E procurei, sempre lembro do meu do meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, né, de que escrever é a arte de economizar palavras, por isso eu tento, tem todo o conteúdo aí né, do direito de família. Nesse, nesse livro. E uma coisa curiosa também, que acho que é um diferente dos outros livros, é que não só a Psicanálise, mas a arte também nos ajuda a entender melhor o direito de família. Não, ao final de cada capítulo tem uma, uma filmografia, né, Daniela? Você muito bem me inspirou fazer isso, e eu agradeço por isso. E aí tem indicação de muitos filmes e, e poder pensar o direito de família pela arte é muito mais agradável, muito mais prazeroso e dá para aprofundar muito mais esses conteúdos. né? E é interessante que esses filmes que eu indico, são mais de 150 filmes né? indicados em todo livro, de cada capítulo com um, essa filmografia ela nos faz aprofundar bastante esse conteúdo de direito de família. Né? Às vezes, no, no, no texto jurídico, a gente gasta páginas e páginas para falar de uma coisa e vem a arte o filme, a linguagem artística, várias, várias linguagens artísticas, mas aqui nós separamos a linguagem cinematográfica, né? a filmografia, ela fala disso com muito mais profundidade, isso ajuda muito. Então, gostaria que vocês pudessem conferir lá essas indicações, essa filmografia para aprofundar o direito de família. Muito obrigado, Daniela.
1: Imagina, professor, eu que agradeço. E você, ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o nosso podcast para os amigos. Muito obrigada.
0: Até a próxima! Podcast gen jurídico.